0: Fim de semana, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Zero Absoluto, desta vez o último episódio que estamos a gravar online, não é, João?
1: É verdade, uh, finalmente vais voltar para Lisboa, que eu já não aguentava as saudades, pá. <risos> um... Polémico, pá, polémico. Polémico, polémico. Então, Álvaro, como é que estás?
2: Bom, é... bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Como vocês estão? Eu estou muito bem. E é verdade, o último episódio O próximo episódio já será presencial Esperamos que, que Talvez melhore, né? Já estamos cansados de fazer isso por Zoom E pronto, uma conversa flui muito mais Muito mais fluida Eu Não sei se isso existe, mas pronto <risos> Exato, exato E pessoalmente mas
1: então, E tem, tem lá? leis que quando, quando muda de pessoa Às vezes é complicado perceber aqui Sim, é... sim, sim Vai Quer ser dizer, um nós, vai nunca
2: ser.
0: nós nunca gravamos presencialmente, só para deixar esta nós nota. Nunca,
2: nós nunca gravamos pessoalmente, porém nós já fizemos vários episódios que vocês não escutaram, porque <risos> não gravamos, percebe? Tipo, o podcast nasceu disso, né? De uma conversa que nós já fazíamos.
0: É, em várias viagens de carro aleatórias.
2: Mas pronto, mas ó, deixa eu já lembrar os ouvintes, é, sigam o podcast, recomendem para os amigos, e eu, que eu quero fazer um desafio para vocês... Ó, é o seguinte, vocês são uma pessoa, vocês precisam convidar pelo menos duas pessoas pra ouvir o podcast, percebe? A cada semana, a gente dobra, no final de um ano, a gente já deve ter, não sei, um trilhão de pessoas, percebe? É é é? então, mas a sugerir um, é assim, um
1: esquema em cadeia, pá?
2: Exato, exato, é, é tipo o um Forex aqui, percebe? Só que para o bem. Então, por mas favor, mas para chegar a um trilhão pessoas. de
1: pessoas, pra chegar a um trilhão de pessoas, tínhamos que ter alguns aliens por aí, pá. Uh, uh, e é verdade, é verdade, é
0: verdade E é aí que vamos tocar hoje para, para vocês que ainda não sabem Nós decidimos trazer uma pergunta que, que, é, que é muitas vezes perguntada por Sei lá, tanta gente Desde astrofísicos até curiosos até crianças Que é, onde é que, estão, onde é que está toda a gente? Onde é que estão todos os aliens? E, e decidimos começar a falar por aí e depois vamos avançar e vamos ver onde é que esta conversa vai dar. Portanto, pergunta a ti, Álvaro. Onde é que achas que está toda a gente?
2: Pergunta minha, onde está toda a gente? Então, né, é, sempre eu acho bom, toda vez que eu me pergunto alguma coisa, eu gosto de fazer uma recapitulação, né, percebe? Vamos voltar um pouco para trás. Dessa vez a gente vai voltar muito para trás mesmo, tipo lá no começo do universo, sabe? Então, é, o que acontece? Pra gente colocar só em escala aqui e começar a conversar sobre isso... É, o, o universo ele tem aproximadamente Acho que 13,7 bilhões de anos Os ouvintes já sabem disso daí Eu imagino, mas pronto, vocês não sabem, tudo bem A gente vai fazer um exercício pequeno E colocar esses 13,7 anos Num ano inteiro, ok? Ou seja, é, um ano vai representar esses 3,7 anos Então, por exemplo, assim a, a, No primeiro mês Quando foi o final de janeiro a Via Láctea foi formada, percebe? A nossa galáxia, ela foi formada. E aí, conforme foram acontecendo as coisas do universo, a gente tá aqui. Só pra vocês terem uma pequena ideia, a nossa espécie nasceu no dia 31 de janeiro, tipo, às 23 horas e pouco, 12 minutos atrás, tipo, do ano novo. E a nossa civilização, né, tipo, nós, humanos, assim vivemos como nós vivemos hoje em dia, nasceram alguns segundos atrás. Isso é só pra vocês terem uma ideia de que, para o universo, a gente... Piscou, ó, ó que se eu fizer agora cinco segundos de silêncio, é isso que o universo sentiu. Pra ele não é nada. Então, assim, é, eu acho que isso é bom colocar na escala, porque se a gente vai falar se houve vida alienígena ou não, a gente também pode falar, ok, eles podem ter vindo é, em agosto, percebe? Eles podem ter <risos> visto em setembro, eles podem ter vindo em julho, eles podem. Ele tem, houve muito tempo pra eles virem, por que, que eles teriam que vir agora, percebe? Exatamente,
0: não é obrigatoriamente, não tem que estar obrigatoriamente no mesmo estágio de evolução que nós, não é? É claro. Só basta, basta terem uh, nascido ou, <risos> ou aparecido, como estávamos a dizer, no verão no verão desse ano que, que, estamos, a, que estamos a pensar para o universo. E como é que eles seriam e porque é que... E a pergunta que eu acho que, que é legítima e que, e que toda a gente faz é, se, se de facto há essa possibilidade, porque é que eles não nos veem? Porquê é que eles não nos... Não nos vêm visitar? Qual é, o, qual é o impedimento de, de, de eles virem cá, virem de, cá. De eles
1: virem cá obviamente? Se assumires que, que existem aliens, uh, o, o universo é, é gigante. E, e para andar assim de galáxia em galáxia, ou mesmo que assumas que está na, na nossa galáxia, são. Sim, se sim é uma capacidade
0: luz. uma capacidade tecnológica gigante. Sim, é. sim.
1: Só e por aí, a se calhar, da
0: se exato se calhar era aí que eu queria começar, que era apresentarmos aquilo que, que, que são as probabilidades de haver vida. Porque, porque aqui na Terra é fácil nós uh, subestimarmos a vida e acharmos que,
2: que é como,
0: aqui na Terra tu tropeças em vida constantemente, não é? Uh, e mata as caracóis e coisas do género e sem uh... contar o quanto de,
2: quanto de vírus e bactérias também que não tem no seu corpo agora que são tudo seres vivos também aqui, né?
0: exatamente, quer dizer, vírus não mas bactérias sim
2: uh, polêmicos <risos> <risos>
0: um, então eu acho, que, eu acho que se calhar fazíamos disto uma discussão mas é assim, assim topo da, top da lista eu acho que para um planeta ter vida eu acho que tem que estar numa zona habitável muito específica, que é que no nosso sistema solar é a Terra, Marte e não sei se Vênus está ou não.
2: Vênus um... eu acho que ele está, ele está na zona habitável, porém é por conta, da, por conta do efeito estufa que, que ocorreu lá, ele não consegue hoje em dia mais suportar água em temperatura... Que sim
0: líquida pois uh, pronto exato este, esta faixa esta faixa no sistema solar serve é, é porque é porque é a faixa em que a temperatura é de tal modo que o planeta consegue sustentar como Álvaro estava a dizer água líquida uh, na sua superfície que era que é uma das principais uma das principais componentes para haver vida
2: eu só quero, só quero acrescentar uma coisinha do que o Fred tá falando, essa, essa zona ela é muito chamada na, na astronomia e na astrofísica de zona, do, zona de caixinhos dourados, né? Por quê? Porque, eu não sei se vocês conhecem essa história, mas né, a cachinhos dourado, ela entra numa casa lá do urso e ela tem uma sopa muito quente, uma sopa muito fria e a sopa perfeita, né? Vocês não conhecem essa história? Nunca,
0: nunca, nunca ouvi é, essa história. Eu nunca não, não.
2: É sério, nunca? É tipo assim, é uma é a história de uma, uma caixinhos dourados, de uma rapariga que tem caixinhos dourados. E ela entra numa casa de ursos, percebe? E aí, tipo, ela vai e, e tipo senta na cadeira do pai. E aí a cadeira é muito grande. Aí ela vai e senta na cadeira da mãe, a cadeira, tipo, é muito pequena. Ela vai e senta na cadeira do filho e é perfeita, cabe certinho pra ela. E aí depois ela vai e come uma sopa, a sopa tá muito quente, é do pai, muito fria, é da mãe. E a sopa perfeita é a, é a do filho, percebe? Então eles chamam isso, que é a zona, tipo, onde tem a temperatura perfeita pra existir água no estado líquido. E aí os ouvintes também podem pensar, ah, mas, tipo, pode ser outra coisa, pode, a vida pode ser não baseada em água, né? Só que a única vida que nós conhecemos hoje em dia é baseada em água. Então a gente só pode procurar coisas que a gente sabe que existem. Porque se a gente procurar coisas exato, que não sabem como existem, exato. não tem como a gente saber o que procurar. <risos> e, 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 isso, e isso é outra problemática
0: também muito grande, que é, nós estamos à procura do que nós conhecemos, e é a única opção que nós temos na nossa... Porque, porque, é, porque é fácil de perceber isto, porque os ouvintes que tenham em casa, por, por favor, tentem pensar numa cor que não exista. Não dá, não dá. Nós não conseguimos <risos> procurar aquilo que não que não conhecemos. Todas as nossas criações, seja monstros míticos, dragões, dragões por exemplo, o dragão não existe mas é uma, é uma combinação <risos> mas é uma combinação de, de várias coisas que nós conhecemos e, e que demos origem é uma coisa que não existia anteriormente, mas são sempre combinações de coisas que é, nós eu, conhecemos. Diz, diz. Eu já
2: conhecemos Eu já ouvi que todas as histórias é, que fazemos hoje em dia é uma combinação de três histórias que é a de, como que é o nome daquele grego muito famoso que criou, acho que é o primeiro grego, é, eu esqueci o nome dele é... Mas bacana. pronto, eu sei, que, não, 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 eu sei que são a história da bíblia, <risos> são as histórias da bíblia A história uhum. de Shakespeare, né, que são as histórias que ele fez E aquelas lá, sabe, de Troia e de todas aquelas histórias que teve, de Troia, hum. ah, das sim, terras sim, de Troia sim, sim. Eles falam que todas as, todas as, qualquer coisa criada hoje em dia é uma Homero. combinação É Homero, exato, Homero, pronto é, todas as histórias, hoje em dia, são uma combinação dessas três, percebe? Tipo, tudo é algo relacionado a isso, é muito interessante, faz.
1: Por acaso, agora que disseste isso, lembrei-me de, de um facto curioso, que é... Sempre que nós sonhamos e imaginamos uma pessoa, é uma cara que nós já vimos antes. Porque nós não conseguimos imaginar uma cara que nunca vimos. Que, é, quer é, dizer, é. Parece, parece fácil de pensar numa pessoa que não existe. Um nariz random, um olhos random, mas a, mas a verdade é que foi um estudo feito nós só imaginamos caras que já vimos. Eu achei isso interessante também.
0: Yeah. Uh, voltando à voltando, voltando <risos> <a> existência <risos> de vida no universo. Ganda viagem, pá, ganda viagem. Nós fazemos aqui paragenzinhas da treta <risos> para falar de coisas aleatórias. Bom, um, depois, um, um planeta tem que ter condições para criar água, água líquida. Depois, não é só ter água líquida, porque. Simplesmente pode não ocorrer a criação da vida. Tipo, podes ter os ingredientes todos num tacho e não conseguir fazer uma sopa. Uh, mas pronto. Tem, a, terra, a Terra particularmente teve capacidade para criar vida. Depois daí, conseguiu criar vida, vida complexa que também daí eu acho que já é um, um passo grande. Porque de uma, de uma célula para nós ou para um animal qualquer que seja, são anos luz, não é? Uma, uma distância claro. gigante. Depois, sei lá, daí, quando tens uma, uma espécie complexa, essa espécie ser, ser capaz de, de criar tecnologia, de, de, se, de usar instrumentos, de, de, conseguir, uh, de conseguir ir associando vários materiais e conseguir fazer uma coisa mais complexa a partir daí. E depois, de so, depois só depois, é que uma espécie conseguiria comunicar no espaço, uh, sei lá. Talvez somos nós nest nessa, nesta fase agora, Esse que escala, é... agora. capazes de enviar sinais de rádio, uh, sondas, etc. Sim. Um... Não, eu,
2: eu, acho, eu acho super interessante, tem até isso que o, isso que o Fred estava a falar, tem uma equação muito famosa que, que fala sobre isso, né, que é a equação de Drake. Se os ouvintes quiserem pesquisar, é uma, é uma equação que a resposta dela é o número de civilizações inteligentes no nosso universo, percebe? E aí nela você coloca nela você vai colocar tipo várias coisas como por exemplo aqui é o número de estrelas na nossa galáxia depois o número de estrelas que vão ter planetas na zona habitável depois você coloca o, o número de planetas que vão poder ter ecossistemas depois que vão poder desenvolver vida vida inteligente com poder de comunicar e aí depois tem outra coisa que eu acho que é a mais interessante que ela coloca no tempo né porque você tem que entender que uma civilização né, ela pode morrer e aí pronto isso que é que é bem interessante é quanto tempo uma civilização vive em média mas pronto, mas essa, essa, essas equações Até hoje em dia Elas estão muito incompletas, por quê? Porque, por exemplo, quanto tempo em média vive uma civilização? A gente, a, a gente nem acabou ainda Entendeu? Então a gente não tem <risos> já, Somos a única ainda Exato. entendeu então... e também, não vamos, também não vamos bem conseguir Escrever isso, não é? Sim, sim, escrever. não, é, mas ela já está Ela já está tá sendo resolvida ao longo do tempo Quando o Drake fez ela eles só sabiam, acho que, uma média, o um número de estrelas na galáxia. Agora a gente já consegue saber o número de exoplanetas possíveis que podem ter vida. Então, quer dizer, que podem ter água líquida, né? Já uhum. com os avanços de telescópios, essas coisas. Então, sim quem sabe com o tempo a gente pode encontrar alguma coisa, né? Não sei.
0: Mas, João, eu queria te fazer uma pergunta, que é, qual é... O que é que achas... Quais são as possibilidades para... Para a pergunta de onde é que está toda a gente? O que é que tu o que é que tu eu, eu acho assim, que eu assim topo da cabeça eu acho que pode vir não há ninguém ou simplesmente
1: não querem saber de nós mas desenvolve lá isso um, o universo é tão grande que eu tenho, tenho dúvidas a acreditar que estamos sozinhos nele contudo naquela escala que o Álvaro sugeriu de, do, do universo ter existido durante um ano nós só aparecemos no dia 31 de dezembro Uh, há 12 minutos isso, Há 12, 12 minutos, minutos, exato é. Portanto, pode perfeitamente ter existido Uma civilização em agosto Durante uma semana e, claro. e o nosso tempo foram só 12 minutos Portanto é mesmo Na escala do universo é mesmo, é mesmo ridículo É muito pouco um, E depois também acho que, que pode até existir um agora Embora as probabilidades sejam baixas Se bem que o universo é grande o suficiente Para essas probabilidades acontecerem um, podem é não ter capacidade de comunicar connosco se estiverem tão tão longe porque são, são distâncias abismais que nós nem sequer conseguimos processar por acaso um dia o Álvaro, o Álvaro fez uma pergunta que era tipo que espaço é que ocuparia eh, 12 mil milhões de litros, uma coisa assim 10 elevado a não sei quantos 10, 10 elevado a
2: 23 é o número de mols era até uma, um dos argumentos que eu vou falar se... Mas pronto, vai lá, diz que continua. Mas era uma coisa e... absurda, né? Depois eu faço Exato. isso.
1: Os ouvintes. E... Ok, ótimo, ótimo. Um, mas é que podem estar tão longe, distâncias que nós nem sequer somos capazes de processar claro. Que, que pode podem até existir vários e nunca vão chegar a nós porque teriam que viajar, sei lá, 500 anos-luz e nem sequer dá para viajar à velocidade da luz se não fores um fotão.
0: E quanto a esse ponto de comunicação, eu acho que se calhar que também queria introduzir aqui mais um problema que é. Uh, podem não comunicar da mesma maneira que nós, não né?
2: <risos> é? Exato!
0: É que, por exemplo, se alguém estiver a tentar fazer código de morso ou sinais de fumo numa casa ao teu lado, pá, tu não vais perceber mesmo. E a pessoa, não e a pessoa se não tiver uma percepção de que tu existes ao teu lado e, e só tentar comunicar dessa forma. Tu vocês, não tem ideia, porque...
2: ué, vocês têm ideia que os aliens podem estar gritando exatamente agora no nosso ouvido e a gente simplesmente não está conseguindo entender? Pra gente é tipo, a gente não consegue perceber. É
0: o vento. É o vento,
2: é o vento exato. Não o sei. não é, que... é que nós estamos
0: aí? Pá. Daqui a nada estamos a falar de signos. <risos>
2: não, mas dar é caso... também uma, uma dica cultural Deixa para os ouvintes. É, tem um filme chamado. Como que é? O chamado? Eu não sei qual que é o nome do filme agora. <risos> mas pronto, é, é, ah, ó, pesquisem aí, vocês vão pesquisar no Google, mas é um filme que conta a história, não sei se vocês lembram, mas é um filme que conta a história de uma, de uma rapariga que ela é especialista em comunicação, e ela, e, tipo, chega alienígenas na Terra e ela tem que descobrir o que, que ah, os alienígenas... Ah, sim, 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 Vocês sabem? Não lembro do nome
0: do filme, mas sei qual é o Ok, filme. pronto,
2: é, pesquisem aí no Google, filme que tem uma rapariga <risos> que descobre a linguagem de alien Certeza que vai aparecer, <risos> que é super famoso esse filme, e é muito bom mesmo
0: mas pronto eu relativamente relativamente ao tema eu acho que queria fazer Sim, um o que argumento... que você
2: acha Fred é o que que você exato. acha o... exato queria fazer o um argumento mais
0: queria fazer o argumento mais triste e mais deprimente porque porque é deprimente pá. É, é deprimente nós acharmos que estamos sozinhos de facto e eu acho que estamos sozinhos e vou explicar porquê porque porque eu acho que as barreiras que nós temos para a vida são maiores do que aquilo que nós pensamos eu acho que a, a, a sequência para teres vida inteligente como nós temos é, é, incrivelmente, é incrivelmente longa e é uma sequência de acontecimentos improváveis incrivelmente longa. Uh, portanto, eu acho que, assim só, só pensando, eu acho que para nós estarmos aqui é porque os nossos antepassados tiveram anos e anos de boas condições de tempo, uh, tiveram um planeta estável e e conseguiram prosperar e evoluir porque nós, nós ao início nós não éramos propriamente um ser, um ser muito inteligente não é? nós, nós conseguimos isso porque a evolução fez o seu papel e, e teve, teve lugar, teve, teve capacidade de, de, de fazer o seu trabalho e eu queria fazer isso aqui só, só um exercício muito engraçado que é, que é a Lua a Lua surgiu, pensa-se que tenha surgido com, era um objeto do tamanho de Marte mais ou menos que, que chocou contra a Terra e criou um dos detritos, foi a Lua. E a Lua, a Lua é, é do tamanho certo. É exatamente do tamanho certo. Se fosse um, um bocadinho maior... Uh, é rei, e é do tamanho certo. E é do tamanho, e é do tamanho certo. Porquê? Porque permite exatamente a Terra ter um eixo inclinado de, de rotação uh, estável e permite que a sua rotação seja relativamente lenta. Se a Lua fosse um bocadinho maior, a Terra... Uh, viraria ao seu eixo constantemente e isso causaria problemas de clima gigantes uh, e, e, e já não teríamos a, a mesma terra isso, já não conseguíamos ter, ter desenvolvido a espécie, a espécie tal como nós a conhecemos portanto eu acho que é, é estas sucessões de pequenos eventos que nós nem sequer contamos na, nas, nas equações que, que se calhar podem fazer toda a diferença e, e assim só um cálculo simples uh, que, que que eu acho que toda a gente consegue fazer se dermos uma probabilidade de um em um em mil para para cada barreira que que cada se defina, que
2: existe sim para cada barreira se, defina,
0: se dermos uma probabilidade de um em mil eu acho que vamos chegar à conclusão que, que se calhar a vida é mesmo muito improvável e nós somos e nós somos os únicos por exemplo há, há, há um trilhão de planetas na nossa galáxia um, uh, <risos> se considerarmos a habitabilidade, que era o que estávamos a falar da Goldilocks Zone Sim. Um, e dividirmos isso por 100, por, por 100 não, por 1000 já temos um bilhão de planetas depois a estabilidade do clima, dividimos por mil de novo já temos um milhão de planetas o começo da vida, porque a vida tem que começar, como dissemos no início podes ter os ingredientes todos, mas não quer dizer que, que de facto Sim. tenhas uma sopa uh, já temos só mil. Mil planetas numa galáxia. Capazes de, de criar vida. Depois, vida complexa. Um planeta numa galáxia. Ah, Dividindo dividi por mil. Depois, essa vida tem que ser capaz de usar ferramentas. Dividimos por mil de novo. Lá está. Podem, pode ser que, que uns tenham uma probabilidade maior, outros tenham uma probabilidade menor. Mas fizemos aqui uma aproximação muito rápida. Já temos um planeta em mil galáxias depois essa, essa civilização tem que ser capaz de usar ciência e matemática já temos um planeta em um milhão de galáxias depois essas, essa civilização tem que ser capaz de socializar, tem que ser ser, ser sociais portanto é, é um planeta em um bilhão de galáxias depois acima de tudo, que é uma coisa que nós se calhar ainda não conseguimos fazer a, a 100%, é evitar desastres já dá um planeta
1: em um trilhão de galáxias
0: e, e somos só nós.
1: Então, mas as, as probabilidades são, são realmente muito baixas, baixas. e tu já foste generoso a dar um em mil. Mas não, não assumes, por exemplo, que em março ou abril possa ter surgido uma civilização?
2: É. Calma lá, calma lá que agora eu já estava notando aqui tudo.
1: Não, imagino. Mas exato,
2: mas exato, diz lá.
0: Possa, possa ter surgido, mas, mas terminou de alguma maneira? Eu estou a dizer contemporâneos connosco, que tenham surgido. Ok. E sejam capazes de, de chegar até agora. Eu acho que som, somos só nós. Eu acho que o universo parece silencioso, porque é, e infelizmente, isto parece isto é mesmo deprimente porque, porque nós temos é, é, é engraçado porque nós temos esta, esta coisa de seres vivos que, que eu nem consigo bem explicar, que é nós temos amor à vida no geral, quase como se fosse um clube da vida, uh, e nós queremos encontrar. Nós queremos encontrar vida noutro claro. sítio. Nós queremos que a vida prospere claro. no universo. E a vida é... Sabe, é um acaso. E, e, e é muito raro. Eu acho que às vezes sobrevalorizamos. Mas diz-me, Álvaro, tu estavas aí chitado um, então, para, me, é... para me calar. <risos> <risos> não, não, não.
2: Não estava <risos> chitado. Eu acho que assim, primeiramente, antes de falar, eu tenho uma opinião racional e outra opinião irracional, percebe? Primeiro assim, é a opinião irracional, né? Que normalmente é a que mais importa. Porque ela vai determinar a minha é... racional. Mas yeah. é, assim, eu sou. Um, eu, eu acho muito, muito fixe a ideia de ter, tipo, outras, outras. Sabe, outra vida fora da Terra, entendeu? Eu sou um fã de Star Wars. Eu adorava, entendeu? Um dia ter a possibilidade de, não sei, conversar com outra civilização, uma pessoa que cresceu. Num ambiente, tipo, completamente diferente do meu Porque, por exemplo, se eu for conversar com alguém da China Ela viveu uma vida completamente da minha Só que a gente passou sobre as mesmas coisas, percebe? Foi uma, uhum. mesma, uma mesma listagem, assim, de coisas que, que aconteceram uhum. Mas então, é, se, se se você me pergunta Você acha que estamos sozinhos ou não? Pra mim, não estamos E o que acontece? O que eu penso? Os sinais que a gente inventou até agora para tipo, comunicação e para receber comunicação É só baseado em coisas na velocidade da luz Ou seja é, Eu não sei se vocês sabem Mas a primeira transmissão de ondas de rádio né, Que vão que, a velocidade da luz Foi na... Hum... Foi na abertura das Olimpíadas de 1936. É, foi foi Hitler, coisa. foi o discurso é, foi do Hitler. Hitler. Então o que acontece? <risos> Quando os alienígenas receberem o nosso sinal, o primeiro sinal que eles vão receber é Hitler nas Olimpíadas falando "ai" não sei o quê. Eu, provavelmente ele disse "ai" ele deve ter dito Boa é primeira muito... imagem, é? Exato, uma boa primeira imagem. Mas pronto, mas se você pensar, isso foi ao que? Vai, 70, 80 anos atrás? Vai, não é tanto. Ou seja, o nosso sinal, ele só tem uma amplitude de até 100 anos luz. E a gente sabe que a Via Láctea é muito mais do que 100 anos luz, percebe? Se a gente colocar um raio da nossa comunicação, é muito pequeno. E se a gente contar também que a gente só recebeu comunicação de 70 anos luz, que a gente só tá tentando receber 70 anos, é muito pouco. E também tem outra coisa eles não podem comunicar desse jeito, entendeu? Por exemplo, os indígenas é, comunicavam-se em, em, como o Fred falou, em, em né, tipo, Sina fumaça, sinais, sinais de fumaça. Tipo assim, a gente acha que, né, que a comunicação através da velocidade da luz é a coisa mais rápida do mundo. Os indígenas também achavam. Alexandre Grumbell, quando ele inventou o telefone, ele também achava que a comunicação mais rápida era por telefone, percebe? Então eu acho que assim, a gente sempre acha que a gente tá no topo, só que aí passa 10 anos e aí a gente vê que a gente não é tanto assim, né? <risos> mas é, mas o que eu mais penso, o que eu gosto, o que é um, uma coisa, não sei, que eu criei meio assim, é que é o seguinte, eu vou pensar pra vocês assim, vamos fazer um desafio pros ouvintes e fiquem pensando. Vocês são, agora, a gente sabe que existe um ninho de formigas em algum lugar no meio da África. Com certeza, existiu lá um ninho de formiga no meio de uma selva, né? Por que, que a é. gente não vai lá fazer contato com elas? Tipo, por que, que a gente não vai lá, tipo, dar oi pra elas? Porque são formigas, <risos> entendeu? Yeah, então não talvez os mimas. aliens é, não tem o um mínimo talvez, é, talvez pra eles nós sejamos formigas no meio de uma. no meio da África, tipo, ah, no meio da Via Láctea, lá naquele ponto, percebe? Tipo, eles sabem que tá cheio, percebe? Só que por que, que eu vou lá visitar um ninho de formigas na África? Tipo, às vezes eu, eu não tenho interesse nisso, percebe? Então, pra eles, eles podem, tipo, ah, talvez, sabe, tipo, não é só interessante, entendeu? E como eu tava falando, já eu já falei em outros episódios, é, é, a vida, ela, a inteligência, ela é exponencial, percebe? Então, por exemplo, a nossa inteligência comparada com uma formiga é exponencialmente maior. De uma outra vida alienígena que já se passou milhões de anos, pode ser exponencialmente ainda maior ainda, sabe? É. Então, é uma coisa maior ainda. Outra coisa que eu também já vi. Mas que eu achei... queria... Mas fale só, fala, só faz, só lá, fale lá, fale lá, eu, fala lá.
0: Porque eu te queria, queria que eu já aqui apresentar um contra-argumento nesse fato das formigas, que é os humanos estudam as formigas, ou não? É que, é que, há, é que as formigas estão Sim, lá em África, mas, mas há, há, há quem estude isso. E eu acho que é parte de uma civilização inteligente e interessada de saber se, se a nossa realidade é planetária. Nós queremos saber o que é que se passa no nosso planeta. Se a realidade for galáctica, eu quero perceber o que é que se passa na minha galáxia. Não é? E...
2: Claro, claro. Sei lá,
0: sim, talvez sim. ir visitar as, as formigas e perceber o que é que as formigas andam a fazer. Mas
2: eles, eles podem ter visitado, a, tipo as formigas na, da Ásia, as formigas, várias formigas da África também. Só que o problema é que existem muitos ninhos de formiga, percebe? Então, tipo, talvez a gente só não foi o escolhido ainda para ir, percebe? Porque eles devem olhar o nosso ninho de formiga, muito parecido com outros ninhos, percebe? A gente olha um ninho de formiga e outro e a gente fala, são iguais. Só que na verdade eles são muito diferentes se você for ver mesmo
1: de lá Isso uh, e só dizer uma coisa para o Fred que é Uh, com isto que o disse de, de termos comunicações há 80 anos O diâmetro da Via Láctea é 105.700 anos-luz 105.000 105 Portanto, se nós fizermos um raio de 80 anos-luz à nossa volta E portanto, dividimos o diâmetro da Via Láctea por 2 Nós ainda só poderíamos ter percorrido 0,15% 0,15% tipo, é, é, é nada, é nada, é nada
2: é na, na verdade.
1: Silêncio, calhar.
2: E assim, e nós, nós <risos> vemos, e nós estamos a ver o passado, literalmente. A gente olha para as galáxias, e quanto mais a gente olha, por exemplo, galáxias a 13 bilhões de anos luz de cá, naquela galáxia já se passou 13 bilhões de anos. A gente tá vendo o passado dela, a gente não tá vendo o futuro dela, percebe? E outra Sim, coisa. Sim, também...
0: já explicar, se calhar explicar esse conceito também para as pessoas que, que não percebem, né? O quê? De, de ver ah, tá. de a luz
2: Ah sim, sim eu, é, pronto, até obrigado por falar Mas né, a gente só consegue Ver as informações, por exemplo Saiu a luz dessa galáxia que tava é, Pensa assim, ano passado essa, essa galáxia ela emitiu Pensa assim que eu sou um alienígena lá naquela outra galáxia E eu acendi uma lanterna Mirando aqui na Terra Então eu acendi essa lanterna e essa luz para chegar até aqui na Terra ela demora 13 bilhões de anos Ou seja é, aquela pessoa já desligou a lanterna há 13 bilhões de anos atrás. Ela mandou um sinal há 13 bilhões de anos atrás eu estou recebendo aqui agora, 13 bilhões de anos depois. Se ela quiser mandar outro sinal para mim agora, ainda vou ter que esperar mais 13 bilhões de anos para receber ela, entendeu? Sem contar a expansão do universo, que aí pronto, já vai disputar muitos carros.
0: É. isso porque, Mas... porque a luz tem uma velocidade fixa, e é uma velocidade tão grande a, a no nosso na nossa escala não, não se não se percebe isso mas é muito mu, a muito longe muito muito longe Exato. é possível perceber a diferença de, de tempo de, de emissão de sinais
1: então, deixa-me só a introduzir agora aqui uma, uma pergunta que é se a velocidade da luz tem um limite e, e pela, pela teoria da relatividade o tempo começa a abrandar quando te aproximas da velocidade da luz Uh, vocês acham que, que isto pode ser uma prova de que estamos numa simulação?
2: Uma simulação?
1: O facto de haver um limite? Não
0: sei, não sei. Quer dizer, a simulação toda, todo esse conceito da simulação uh, eu acho que podemos falar isso num, num outro podcast ou depois mas não sei não sei se, se Sim. pode ser também uma, uma opção para a, para a não existência de vida ou, 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 ou para, para o facto de estarmos sozinhos mesmo, não sei
2: ok é, assim, é, essa também é a questão da, da simulação, uma questão muito, muito tecnológica, que importa muito da tecnologia do planeta, percebe? E também uma história que eu, que eu vi e que, o, que o, João, o João, se vocês não sabem, escutem o episódio zero do Zero Absoluto, ele conta sobre Newton, né, e como Newton foi revolucionador na, nas suas descobertas e tudo mais, e uma coisa que eu achei muito interessante esses dias que eu até tava vendo sobre isso relacionado à tecnologia, foi que é, o, o número do pi, sabe, 3,14, as casas, do número de pi, então hum. antes eles eram calculados de uma forma que era, você... você Fazia um quadrado, e aí você ia, ó, tipo, para um hexágono, entendeu? Você ia cada vez aumentando, e você ia triangulando as coisas para descobrir o diâmetro do, do círculo, percebe? E ah, com é isso... assim. Ok, basicamente é o seguinte, eu vou explicar para vocês, ouvintes. É, não vou explicar matemática, nada. Existia antes um método para se calcular π. Que você ia fazendo divisões de um círculo, dividindo, dividindo o círculo, para cada vez chegar num número mais preciso. É isso que, é isso que eu preciso saber. E o que acontece... Antes de Newton nascer, tinha nascido um, um cientista muito, muito famoso, um matemático muito famoso, que ele dividiu tanto o círculo, que ele chegou, acho que se eu não me engano, em 52 casas de pi. E ele demorou 25 anos para fazer todas as contas. Porque ele chegava lá, dividia, 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 e ele demorou 25 minutos para chegar nessa, nessa precisão de 52 casas. Depois nasceu 25. Newton, 25 anos, é. 25 hum. anos para chegar nessa precisão. Nasceu Newton, ele inventou o cálculo, e com o cálculo, você conseguia fazer um outro método para se calcular pi, que numa tarde o Newton já chegava nessa precisão. Depois disso, tipo assim, ele conseguiu calcular in outras infinitas casas de pi. tipo, sabe, tava no 52 já foi para um milhão, sabe? Então, assim, uma coisa que às vezes me preocupa muito é isso. Às vezes a gente fica tentando melhorar certas coisas e por milhões de. E por milhares de anos. Às vezes a gente quer deixar uma tecnologia cada vez um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, quando na verdade às vezes pode existir outro caminho, que foi o que o caso Newton pensou que saiu daquela caixa, que deu um caminho que abriu uma, uma highway, sabe? Tipo, abriu uma, uma estrada muito é. mais rápido para se chegar na coisa. Então, assim, é, em relação nesse né, se existe vida ou se não existe vida ainda. Eu acho, que é uma questão, eu acho que é uma questão complexa Como o João também disse que eu já falei Existem no, no, no universo Que nós sabemos é 70 sextilhões de planetas Para os ouvintes terem uma ideia Esse número é próximo de mol É 6 vezes 10 elevado a 22 E o que eu, o que eu falei pro, pro, pro João Era um desafio assim Você tem uma moeda de 1 euro Ok? E você tem agora 70 sextilhões de moedas de um euro. Você sabe qual é o banco ou o tamanho do lugar que você consegue guardar ela? Fred tem uma noção, não sei se você já sabe. Não
0: faço ideia. Nós perdemos a noção completamente do é. com um número de Mas assim, um pensa, você
2: tem, você tem um milhão de euros, você acha o quê? Que dá pra gente guardar é numa. Não sei, deixa eu colocar uma eu coisa Acho
0: coisa. no planeta, no planeta da Chava.
2: Tá, mas por exemplo. Calma, no planeta inteiro, guardar a moeda no planeta inteiro. Eu tô falando, você pega okay, um é monte de é moedas. Mais. Não, eu quero saber assim, se você vai conseguir pegar a cidade de Lisboa e você consegue cobrir a cidade de Lisboa inteira de moedas. E um tanto de altura. Tipo, meu, são seis. Sabe? Tipo. É eu sempre. sei que você não tem noção nenhuma desse número. Não dá, não dá, pai. É, 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 que, é então.
0: que. É, isso, é, é ficção, pai. Não, é, não consigo. Eu vou, Mas...
2: eu, vou, eu vou falar pros ouvintes, Sim. esse número de de, mole... de de moedas de um euro. Normalmente eu fiz esse desafio com meu pai, e meu pai falou que, sabe, dá, dava pra guardar num campo de... num estádio de futebol, sabe, dá pra você encher um estádio de futebol inteiro. A minha mãe, ela foi mais absurda, ela falou, olha, acho que eu preciso de uma cidade da altura de um estádio. E na verdade, é, pra você guardar esse número de, de moedas, você precisa da terra inteira... Com 7km de altura de moeda. Ah, eu disse até que no início. É, tá mano, certo, mano. mas você só errou por 7km de altura. <risos> Faz nada. Mas pronto, mas, mas é porque você também, né? Já, você já sabia que era o um número. louco <risos> <risos> assim, sabe? Mas,
1: mas é que problemas a noção pra esses números grandes?
2: Perdemos, perdemos é, é, esse é o número...
0: Perdemos noção para tudo que é fora da nossa escala Que é números
2: e, é. pequeninos e números, números absurdamente é grandes pequenos. E esse, esse número que eu falei para vocês É muito próximo do número de planetas Que existem no nosso universo Que sabemos que existem, percebe? Então assim, se a gente for tirando ainda mil, mil e mil Ainda sobra alguma coisa, entendeu? Então é um assunto muito complexo, é muito complexo
1: mas também aquela é... coisa do, de, de nós termos só percorrido ainda tão pouco de, no, no tal raio da Via Láctea e isso é só na Via Láctea depois ainda tens tantas, tantas galáxias fora disso e o universo tão grande em expansão, cada vez mais rápido eu acho mesmo que Sim, sabe, mas, mas, esse,
0: mas, esse, mas isso o universo em expansão isso é mesmo, provavelmente nunca vais saber mas uh, eu estou a dizer não achas plausível estarmos sozinhos? porque é que, porque é que eu acho que é é menos racional acharmos que, que não estamos sozinhos, é mais uma questão de querermos ter companhia do que, do que, uma, do que de facto analisar aquilo que analisar, né? que faz isso, faz isso, a vida. Uh, não é? Isso ter
1: companhia vou -te dizer a verdade não me faz nenhuma diferença imediata porque pá, duvido, duvido que haja aliens assim num, mais num raio de se me que eu vou viver mais 60, 70 anos, num, mais num raio de 60 70 <risos> anos de luz. Está bem, a tentar, mas, mas... Seres
0: individualista,
1: pá. Mas uh... O <risos> que eu estou a dizer é em termos de companhia Não, 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 não fico mais uh, conchegado à noite a pensar que existem aliens Mas Mas o universo é tão grande E este, este número de, que, que o Álvaro estava a dizer Nós só temos comunicações há 80 anos A Via Láctea tem 105 mil anos-luz de diâmetro E o universo tem não sei quantos trilhões trilhões
2: bilhões de anos okay. <risos> mas trilhões de quilómetros com certeza E, e, e uma,
0: uma coisa também que eu pronto eu já disse que, não, que acho que somos sozinhos mas uma coisa engraçada de se pensar que é se de facto existirem, existirem outras, outras outras espécies e se cruzarem connosco na, na lógica que o Álvaro estava a dizer de sermos apenas formigas Pá, podemos, podemos simplesmente não valer nada para eles e ser só... Exato, isso é. É, não, mas aí é, imagina, eles criam, querem recursos e nós estamos no meio, é tipo...
2: Pá, vai, Sim, é. tira, tira lá. Que é que tira lá. É. Sim, para, Exato. para eles há nada. Por exemplo,
0: nós destruímos árvores e, e vivem esquilos nas árvores. Mas
2: Sim, e nem ligamos para isso. Entendeu?
0: Nós queremos é a madeira, não, não é porque nós odiamos os esquilos, é porque...
1: Pá, não queremos saber. Exato. E ouvindo Sim. o discurso do Hitler, ainda é mais vontade para nos, para nos destruir a todos. Sim, mas. que raio de primeira imagem que, que fomos arranjar. Pá. Com, com sorte, eles não falam alemão. Pá.
2: Mas, mas sabe, né? sabe um o assim? Eles estão. Pensa assim, a nossa, a nossa civilização há dois mil anos, escutando o discurso que damos hoje em dia. Eles ainda vão achar um absurdo, porque é mil anos atrás. Entendeu? Então, quase sempre vai ser um absurdo. Porque se a gente olha qualquer coisa, sei lá, 100 anos atrás, a gente acha um absurdo. Pensa assim, mil anos no futuro, a gente vai achar muitas coisas que são hoje em dia normais completamente absurdas, percebe? Como que a gente deixava isso acontecer, né? Ou como que a Sim. gente fazia isso acontecer. Uma coisa que um vídeo até muito legal que eu já vi esses dias, foi que todo dia pra gente viver, a gente tem uma caixa onde a gente coloca todos os maus do mundo e a gente fecha ela e continua a nossa vida. Porque nesse exato momento tem, tipo, crianças morrendo de fome, sabe, tem guerras acontecendo ao redor do mundo, existem, tipo, pessoas sendo mortas a todo momento, e a gente simplesmente esquece isso daí, entendeu? E fica pensando em outra coisa, entendeu? Não
0: e nem precisas precisa ir tão longe. Nesse aspecto eu gosto uhum. muito, eu gosto sempre, gosto sempre de pensar que, que, por exemplo, nós neste momento podemos estar a escravizar robôs e nem fazemos ideia, porque... Exato os nossos robôs, os nossos telemóveis, os nossos iPads não têm não têm vida e nós achamos que não têm consciência e se calhar daqui a 100 anos vão Eles descobrir que, que afinal é. que afinal têm consciência e nós andávamos a escravizá-los e de repente somos 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 uns terroristas, né, obviamente.
1: Mas um bocado à cada parte, não tem muita ver, não tem toda a ver com com este universo. Vocês não sentem que não não é assim? nada a sério que possam fazer em, em, em relação a isso que o Alvar estava a dizer, de guerras e não há é assim nada que nós enquanto pessoas não Sim,
0: por isso é que ele diz que tu escolhes abrir uma caixa e pôr tudo lá dentro, porque não podes fazer nada em relação a isso, senão vives em depressão, como... vives em depressão todos
1: os dias, não é? É isso, é isso. É que nós não temos o poder para pa mudar isto. E é sempre mais fácil também dizer que são as grandes corporações que podem... Que podem fazer isso. Assim, né? Mas olha, Sim, claro.
2: os, os ouvintes, os ouvintes, vamos... Todos os ouvintes vão começar a abrir essa caixa e pronto. Os ouvintes do absoluto vamos começar a revolução. É, a realidade
0: é que há sempre coisas que nós conseguimos fazer. No claro, individual. Claro.
2: No individual, Sim. né?
1: Sim. No, no Twitter, por exemplo. Uh, Você exemplo, pode tweetar, percebe tipo, e aí o outro na <app>. Estou
2: <risos> brincando, João,
1: vai lá Mas imagina, no Twitter vês uma foto de, de dois rapazes namorados Aquilo é logo logo a levar imenso é nojento, é sai ser. daqui epá, podemos só Passar a
2: nossa vida, né? Não, não
1: estar não aqui a meter negatividade na é, é, felicidade é. dos outros. São, são pequenas coisitas, talvez, que, é que podemos fazer para melhorar não. o mundo.
2: Tá, não, não, João, é, eu concordo, concordo completamente com a sua opinião. Mas, assim, né, eu acho que é muito difícil. Eu acho que, às vezes, é uma, é uma questão natural mesmo, que é que a gente tem que passar pelos processos de, de evolução, de cada vez estar tá melhorando um pouco mais, percebe? A gente não pode, às vezes, sabe, querer consertar a fome na África, sendo que a gente não arruma nem a nossa própria cama todo dia, percebe? Isso que é uma frase que eu gosto muito, que até de um yeah. de um, né, de um presidente famoso dos Estados Unidos, da América, tem um presidente muito famoso acho sabe, que falou Mas isso. é provável. É não acho, acho. É. Tipo, não adianta você querer, sabe, querer salvar o mundo se você ainda não, não faz nem a sua cama, se você não arruma a sua casa, entendeu? Como você vai querer arrumar o mundo? Então acho que a mudança começa muito interna, sabe? E aí depois você é, pode é. expandir isso daí. Mas então, Fred, é, como que você pensa que talvez essas civilizações, que na sua opinião não existem, né? Mas, ou a nossa <risos> civilização mesmo, como você acha que a nossa civilização no futuro vai lidar com isso? assim?
0: Exatamente, era isso que, que eu queria dizer, que a nossa civilização, sendo que eu, que eu acho que, que há uma alta probabilidade de nós estarmos sozinhos, Sim. eu acho que tudo aquilo que nós imaginamos que os aliens podem fazer e nos podem trazer são, são de facto representações daquilo que nós achamos do nosso, do nosso potencial. Portanto, ah,
1: boa, boa, boa! Dizer,
0: o Star Wars, eu acho perfeitamente possível que nós no futuro um, queiramos seguir esse, esse caminho de, de civilizações ao longo de vários planetas, explorar as galáxias, ter organizações políticas uh, nas galáxias e... Eu acho que vai ser difícil, bastante difícil, porque temos, de facto, uma barreira muito grande, que é as distâncias, não é? Sim. Mas, mas acho que a nossa civilização pode ser, pode ser a primeira a colonizar, a, a colonizar outros planetas.
2: Isso seria lindo. Uh, ah, isso seria tão yeah. delicioso. <risos> yeah, era ótimo.
0: Queria, queria só também introduzir aqui tipo, mais, um, mais uma opção. Que era o de nós termos, a nossa civilização, o nosso planeta ter sido colonizado e termos surgido nós.
2: Assim, de no caso. Ah, peraí, calma, da gente. Ao contrário. Já, de. De, por exemplo, alguma espécie já ter vindo aqui e plantado sementes, né?
0: Exatamente, a espécie, cem... veio, a espécie veio e plantou-nos a nós. Só que, só que plantou-nos do estilo uh, como a distância é muito, é muito longe. Um, vou só mandar só
2: vou mandar as coisas ovos
0: Sim, ovos, ovos. É... Sim. capacidade de reprodução no início tec... para eles desenvolverem lá e pronto a vida eu acho que, tecnicamente eu
2: acho que poderia ser a panspermia né que é a panspermia não sei se vocês sabem mas os ouvintes por exemplo talvez não podem saber a panspermia é a teoria de que a vida não surgiu na Terra mas de que ela veio em cometas asteroides ou essas coisas que se chocaram com a Terra e sobreviveram a essa queda, e tecnicamente a, a Via Láctea foi, foi como fertilizada, assim, percebe? Tipo, por esses, por esses cometas que, que tinham pequenas bactérias e seres unicelulares, que depois eles foram se desenvolver por, todos o, por todo o resto dos lugares, assim. Então a gente também não consegue ter certeza do que... A gente não consegue ter certeza muito bem do que aconteceu conosco, percebe? Talvez pode ter sido tipo, um asteroide que bateu e trouxe a vida para cá, e na verdade esses asteroides estão batendo por todo lado, e a gente não sabe, entendeu? A gente, é. a gente acha, talvez, que é, que é raro. Mas talvez não seja. Talvez a gente é só, entendeu? Não sei. Mas em relação a isso, se eu acredito ou se eu não acredito, né, Fred? Em relação Sim. a se eu acredito ou não acredito, é... Eu, não, eu acho que, por exemplo, assim, se houvesse, se houvesse mesmo, se eles tivessem feito isso, eu acho que eles já estariam, acho que seria um experimento mais bem controlado. Eu acho que eles estariam vindo aqui, visitando e falando tal coisa. Talvez a gente também possa servir como estudo, pra eles analisarem como as civilizações morrem e, e entendeu? isso. eles
1: vêm, eles vêm, eles
2: vêm, eles vêm, exato, exato. E até, até uma coisa que eu acho muito interessante é como que a gente vai conseguir comunicar com um ser que não, que não Sabe, não tem a mínima capacidade De... Às vezes eles podem Falar por outros métodos, entendeu E eu fico pensando assim, a única é. forma Que a gente tem de se comunicar É às vezes reconhecendo padrões Que são diferentes dos padrões comuns, percebem Porque Eu, eu não sei, por exemplo, assim às vezes a gente pode estar tá vendo Uma coisa, uma estrela que está brilhando no céu E na verdade aquilo é um puta de um sinal ou às vezes, percebe? E a gente, não, a gente não tá percebendo qual que é o sinal, a gente não percebe yeah. qualquer coisa, a gente não sabe qual que é a base que eles usam pra se comunicar. A gente se comunica através de ondas sonoras e tem, tipo, uma ampliação muito curta e escrita também visual. E se eles comunicam por cheiros, percebe? E se, na verdade, tipo, eles estão mandando, tipo, cheiros de comunicação aqui pra terra e a gente só faz ah, nada. <risos>
1: percebe. <risos>
0: por acaso por acaso vi uma em relação a isso de, de comunicação e de como é que nós comunicamos vi uma coisa muito engraçada que era quando nós quando nós mandamos sondas e mandamos várias sondas já para longe e para fora do sistema solar uh, nós mandamos sempre mensagens e, e mensagens escritas de várias maneiras e uma delas era uma mensagem escrita em código binário com uma imagem pá, tipo pixels, e, pixels é. e, e era muito era muito básica mas era o código binário representava em pixels uh, uma pessoa desenhada uh, e um sol e uma casa uma coisa assim tipo, muito, muito básica uh, e, e fizeram uma experiência engraçada que foi uh, agarraram um grupo de pessoas que, que disseram que, que tinham recebido uma mensagem uh, de fora que tinham decifrado até um certo ponto mas que a partir dali eles é que tinham que decifrar Uh, e que era um, uma mensagem alienígena uh, pronto, e as pessoas. E era do mesmo estilo, em código binário. E, e é engraçado, eles não sabiam, e, e é engraçado perceber que as pessoas chegaram lá muito rápido. Mas não quer dizer que, que as pessoas que, os aliens chegassem lá rápido. Então, é. porque tão nós construímos isso, essa né?
2: mensagem, né? Fomos nós, a nossa uhum. espécie que construiu. Para os ouvintes que querem saber, o nome dessa mensagem se chama Arecibo. Arecibo Message. Então exatamente, né, exatamente. Se vocês quiserem ver lá o desenhinho assim dessas coisas, esse que é o desenho e ele foi enviado na Voyager 1 ou 2, não sei. até Exato, o momento é a sonda mais mais que foi mais longe que a gente fez, né? assim essa sonda é praticamente uma, você jogar uma garrafa no oceano, percebe? A gente está jogando uma garrafa no oceano e quem sabe talvez um dia alguém pega essa garrafa, abre e fala what the fuck o <risos> <risos> que,
1: que são esses montes
2: coisa... de pingo aqui né? <risos> esses pontos
0: uma coisa muito engraçada que eu também acho que é, que nós imprimimos sempre nas nossas expedições, nas nossas é o lado muito humano que nós temos sempre a fazer as coisas é Exato. nós nunca conseguimos fazer as coisas por, por puramente pelo um método puramente racional nós queremos ter por exemplo essas mensagens vão sempre com, com uma música ou um áudio ou uma, uma mensagem diferente que que que, que é a parte mais humana que nós temos não é que é porque é que isso seria interessante mandar um áudio ou uma música para outras um... pessoas o objetivo da sonda nem sequer era esse mas nós temos sempre esta, este desejo de, de querer nos dizer ao mundo que nós estamos aqui exato, e que reconheçam-nos venham ter connosco
2: e, e também eu acho que é, que é importante pensar assim também que por exemplo nós tomamos a decisão de explorar, a gente já sabe que por exemplo existem muitas espécies que têm uma capacidade de vida inteligente que já vi, por exemplo, que corvos conseguem planejar o futuro, povos conseguem resolver alguns exercícios matemáticos. Mas assim, é por que que às vezes uma outra espécie ela quer explorar o espaço? Às vezes a gente quer explorar pra fora, mas e se a espécie quiser explorar pra dentro mais, percebe? Tipo, reconhecer mais como funciona o cérebro, como que ele tem a consciência, que também são mistérios pra nós, percebe? Mas às vezes é só um, um, uma motivação que nós temos por ser seres humanos, e a evolução escolheu esse caminho para nós que às vezes outra espécie pode ter uma, um motivo completamente diferente, e que talvez eles estão, pô, mas será que não tem nenhuma outra espécie que também pensa isso, entendeu? E a gente, a gente não consegue se comunicar, percebe? Porque é muito diferente como que nasceu, como que foi formado. É o que a gente tava falando, a gente não sabe muito bem o que vai procurar e o que tá procurando. E se eles descobriram e se, por exemplo, né, a gente foi pelo caminho de se comunicar A velocidade da luz, e se eles descobriram aquele caminho a Highway, que se comunica muito mais rápido E a gente, percebe, só não tá conseguindo Encontrar eles, porque o meio, a forma Como a gente troca mensagens é diferente Percebe? Então
1: uhum. É que já são, já são seres muito mais avançados Se existirem
2: é, é, Sim, eu também, eu também penso, penso muito isso, se são seres Muito avançados, é, é muito Difícil de pensar isso daí, né, mas é mas, por exemplo... Sim, sim. São a... deuses, basicamente. São, são deuses, são literalmente deuses. E eu acho que isso que é uma coisa seria... Se a gente encontrasse algum, alguma espécie alienígena, sabe, eu acho que aí é outro salto, entendeu? É um salto, assim, que... Sabe, a gente encontrou outra espécie, entendeu? Eu acho que é aqueles... Sabe, por exemplo, tem o surgimento da vida, entendeu? Tem o surgimento da vida e depois o próximo salto grande é, tipo, encontrar vida fora, tipo, do seu planeta, percebe? Yeah. Eu acredito que inteligente. isso. Algum
0: da história mesmo. Não, assim, então a gente acho... não...
2: Não tenho ideia. Tipo, quem que seria Einstein perto de um cientista alienígena que viveu por um <risos> milhão de anos e conseguiu descobrir yeah, o segredo do universo, entendeu? Mas
1: o que é que vocês viam acontecer se descobríssemos aliens com quem conseguíssemos interessante, comunicar? Interessante. Se conseguíssemos descobrir as verdades do universo, de onde é que, onde pois, é que vim? Depois
0: é isso, pá. É que, é que eu acho que... Eu duvido muito da capacidade humana de fazer as coisas, pá. É que nós não temos... Nós não temos nem a capacidade de manter a vida no nosso planeta como é que como é que esperamos manter a vida fora ou, ou não não destruir tudo por onde passamos é, Sim. é eu acho que nós temos de facto esse problema e acho que é o nosso próximo salto é percebermos que temos um papel importante na manutenção da vida e que muito bom e que eu acho que a vida é mais rara do que aquilo que nós pensamos e temos um papel temos que ativamente Uh, proteger, a, proteger a vida. Esta coisa que é frágil, sim.
2: Claro, 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 claro. Mas é, eu acho que é algo muito interessante. Se houvesse contato, a gente sabe que mudaria a política, mudaria né, economia, religião. É, pensa as religiões. pensa as religiões, se soubessem agora, olha... Então, é, há uma, uma espécie alienígena aqui que eles já tem sabe, que pra eles são deuses, entendeu? Pra essa espécie alienígena são deuses, é capaz das religiões pensarem que esses são deuses um deus que ela tava falando, entendeu? E que. Sim. Mas assim, ia mudar. É, assim, eu não consigo nem imaginar. Eu acho que, por exemplo, vida microbiana não ia mudar tanto ainda mais vida, vida é assim. inteligente, entendeu? Pensa assim, eu sei que tá escrito eu acho que eu
0: aqui. acho que o, o animal mais básico, nem que fosse uma lagartixa, eu acho que Pô, isso não. Já, já muda massa.
2: tudo. Já. Mas, mas sabe uma coisa que eu também acho fenomenal? É que assim, por exemplo, às vezes eu fico imaginando, por, por exemplo, dragões assim, né? Ou sei lá, unicórnios. Vamos colocar esses seres mágicos assim. É, a gente fica, às vezes, vendo esses animais e fala, nossa, mano, seria muito interessante ver esse animal presencialmente, assim, né, ver um dragão, tipo, ou sei lá, um unicórnio presencialmente, era uma coisa muito fixe. Mas é porque a gente já está acostu... tá acostumado com os gatos ou com os cachorros ou com os elefantes. <risos> yeah, 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 yeah. isso é uma alienígena vendo um e vendo um elefante. Tipo assim, meu, eu ia achar muito uma espécie, tipo, de Star Wars, percebe? Uma girafa, <risos> <por> um aquilo <risos> é ridículo, desculpa lá. É, é ridículo. E, assim, eu acho que é muito interessante porque a gente, todos os alienígenas, por exemplo, que são pensados em Star Wars, essas coisas, são ou animais, ou lesmas, tipo, coisas que já existem aqui na Terra num formato um pouco diferente, você sabe? não é nada muito realmente diferente, assim, sabe?
1: Yeah, exato. Mas... Sim, quem é que pensaria numa
0: girafa? Porque já viste aquele Cara... cabelo,
2: daquela, aquele pescoço? Não, Faz
1: muito mais sentido um unicórnio que é. uma girafa, é que é só por um... um...
0: <risos> só, tem, tem que conspirar com iris. Pois. Não, eu ah, tava... Claro.
2: É, eu tava tendo, no, a gente tá tendo um trabalho, né, um, a gente tá tendo que escrever um artigo agora no, no nosso curso, né, a gente tem uma cadeira que se chama Seminário Aeroespacial, a gente tá tendo que escrever, e o meu era para falar sobre os primórdios da aviação, e eu comecei a estudar um pouco também a biologia e a evolução das espécies, assim. E é muito interessante você ver que espécies que voam já surgiram quatro vezes separadamente, tipo assim, quatro espécies aleatórias que não estavam na mesma árvore, não foi uma evolução contínua, entendeu? Eles descobriram uma forma de voar, tipo assim, independentemente, assim, percebe? Uhum. Então, às vezes é algo que eu fico pensando. Será que às vezes a gente fica pensando, ah, ok, é, surge vida, e aí depois vai surgir vida inteligente, e aí uma possibilidade de 1 um em mil, né, como o Fred tava falando? Só que na verdade, às vezes pode ser um caminho, tipo, reto, entendeu? Que ele sempre. Ah, tipo, se nasceu vida, vai nascer vida inteligente, você só precisa dar tempo suficiente, percebe?
0: Yeah. Uhum. Então, pronto,
2: mas é algo complexo.
0: Bom. E com, com este pensamento uh, Terminamos o nosso podcast Zero Absoluto uh, Não se esqueçam de seguir no Instagram uh, Pensar que sempre continuem a pensar, continuem a perguntar, continuem a falar com os vossos amigos, partilhem, partilhem, façam o desafio do Álvaro do início. Exato. Vamos criar este esquema em pirâmide. E se vocês, se vocês, é, se
2: vocês gostam do podcast assim mesmo, querem que continuem, sabe, vocês podem deixar o computador aberto, lá só tocando o podcast várias vezes, <risos> entendeu? Para o algoritmo entender que tipo, as pessoas estão gostando muito. Pronto, daqui a pouco chegamos a um trilhão de ouvintes. <risos> Eu
0: sou para Rumo lá. ao podcast Rumo ao podcast Mais ouvido Muito bom uh, Bom fim de semana Obrigado por mais um episódio Obrigado Obrigado Bom fim de semana